0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Narasi Pos. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Giri Yani di podcast Narasi Pos. Kali ini dengan rubrik World News. NarasiPos.com. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Ethiopia, negeri Habasyah modern. Yang tenggelam dalam kemiskinan dan perang saudara oleh Nur Jamilah, SPDI Etiopia, negeri yang bersemayam di benua hitam, kini nyaris porak poranda Belum usai hantaman bencana kelaparan dan kemiskinan yang terus menderu Kini kengerian perang saudara menyeruak, tak ayal, ribuan nyawa melayang di tren tetan senjata dan kempuran bom yang menghiasi kehidupan mereka saat ini. Dilansir dari kompas.com bahwa pemerintah Ethiopia mengumumkan kondisi darurat setelah pasukan pemberontak Tigray mulai merangsek masuk ke jantung negara ini, Addis Ababa. Sejumlah negara menarik warga negaranya dari wilayah itu atas dasar keamanan. Konflik bersaudara ini sudah berlangsung setahun lamanya. Amerika Serikat menyarankan Perdana Menteri Ethiopia Abi Ahmed agar menghentikan perang dan melakukan langkah diplomasi jika hal tersebut tidak diindahkan maka Amerika Serikat akan memberikan sanksi ekonomi dengan cara mengeluarkan Ethiopia dari perdagangan utama Amerika Serikat Apa sebenarnya yang terjadi di daerah tanduk Afrika ini? Apakah Amerika Serikat sungguh-sungguh menginginkan perdamaian atas negeri ini? Lantas, solusi terbaik apa yang mampu atasi konflik yang berkepanjangan ini? Sejarah konflik Ethiopia Ethiopia merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak peringkat kedua di Afrika setelah Nigeria. Agama Islam mendominasi sekitar 33,9% setelah kepercayaan Ortodok Ethiopia sekitar 43,5%. Adapun etnis yang mendiami wilayah Ethiopia adalah Oromo, sebanyak 34,4%, Amarah, 27%, Somali, 6,2%, dan Tigray, 6,1%. Bahasa Amharik merupakan bahasa resmi nasional negara ini. Di samping ada pula bahasa Oromo, Somali, dan Tigrigna, yang menjadi bahasa resmi negara bagian. Miris, negara yang kaya akan potensi pertanian dan barang tambang seperti perak, emas, tembaga, timah, biji besi, platinum dan gas alam, ternyata harus mengalami bencana kelaparan yang hebat pada tahun 1983 hingga 1985 yang merenggut nyawa 400 ribu penduduk. Bahkan, julukan negara miskin masih melekat erat pada negara ini. Ethiopia menjadi sasaran empuk negara-negara kapitalis dalam hal ekonomi. Jerat utang atas nama bantuan kemanusiaan tak bisa dihindari, membelit hingga sendi sendi vital. Nahas kini diperparah dengan perang saudara yang telah berlangsung setahun lamanya. Konflik horizontal ini melibatkan dua pihak, yakni pemerintahan federal Ethiopia, dengan Tigray People's Liberation Front atau TPLF. Diwartakan oleh BBC, konflik horizontal ini bermula pada 4 November. Kala itu, Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, menginstruksikan serangan militer terhadap TPLF di Tigray. Ia berdalih, itu adalah balasan atas penyerangan TPLF ke kemiliter Militer Pemerintah di Tigray. Eskalasi ini menjadi puncak dari perseteruan Abi dengan pemimpin TPLF. TPLF bukanlah partai politik baru dalam kancah perpolitikan di negara Ethiopia. Bahkan, usia kekuasaannya hampir mencapai 30 tahun. Disinyalir sistem pemerintahan Ethiopia yang menjadi akar dari konflik ini. Sejak 1994, Ethiopia menganut sistem pemerintahan federal sehingga kelompok-kelompok etnis berbeda diberikan kewenangan untuk mengontrol 10 wilayah. Partai politik terkuat masa itu ditigrai adalah TPLF. Dalam sistem federal ini, Ethiopia dianggap lebih stabil dan sejahtera. Namun, isu hak asasi manusia dan demokrasi deras diaruskan oleh pihak lain, hingga menimbulkan protes dan mengantarkan pada risafel di tahun 1998. Inilah momen Abi Ahmed diangkat menjadi Perdana Menteri Ethiopia. Abi yang liberal membentuk partai politik baru, yakni partai kemakmuran. Ia melakukan sterilisasi pada para pejabat yang berafiliasi pada TPLF dengan memecat mereka dengan tuduhan korupsi dan penindasan. Setahun kemudian, Abi semakin tenar saat meraih penghargaan Nobel Perdamaian dari PBB sebab... Ia telah berhasil menghentikan persengketaan wilayah yang berkepanjangan antara Ethiopia dengan Eritrea, negara tetangganya. Ini semakin menambah keresahan rivalnya. Para pemimpin Tigray memandang reformasi Abi kebablasan dan berimbas pada penghancuran sistem federal Ethiopia, sebab Abi tampak sangat berambisi memusatkan kekuasaannya pada dirinya saja. Perselisihan mencuat pada September 2020, saat Tigray menentang keputusan pemerintah pusat dan bersikeras menyelenggarakan pemilu secara regional. Padahal, pemilu nasional ditunda tersebab pandemi. Oleh karena itu, pemerintah pusat menyatakan itu sebagai pemilu ilegal. Imbasnya, sejak Oktober, pendanaan untuk Tigray ditangguhkan, bahkan terjadi pemutusan hubungan. Inilah yang memantik amarah Tigray, karena pemerintah pusat dianggap telah menabuh genderang perang. Mereka mendatangi kemiliter militer pemerintah di Tigray. Abi mengklaim itu sebagai sebuah penyerangan militer demi mencuri senjata. Inilah yang membuat Abi nekat melakukan konfrontasi militer pada Tigray. Ini sudah berlangsung selama 12 purnama. Demokrasi menjadi biang konflik Konflik yang terjadi di Ethiopia mengajarkan kita akan banyak hal. Bahwasanya, demokrasi lagi-lagi menjadi biang konflik yang mengantarkan suatu negara pada jurang kehancuran. Sistem demokrasi yang berasaskan sekulerisme memuaskan syahwat kekuasaan penguasa dalam meraup keuntungan. Tak peduli bencana apapun yang ditimbulkannya, rakyat yang selalu menjadi tumbal sekaligus korban dari kebiadaban sistem ini. Konflik Ethiopia yang telah memakan ribuan korban jiwa dari rakyat sipil Sebenarnya adalah imbas dari keegoisan dan keserakahan para elit politik Partai kemakmuran yang dipimpin Abi Ahmed, sang Perdana Menteri Ethiopia Yang ingin menguatkan dominasi kekuasaannya dengan rivalnya TPLF Yang hendak merebut kembali kejayaan mereka selama 30 tahun berkuasa Mereka halalkan segala cara Demi mencapai puncak kenikmatan dari sebuah dominasi kekuasaan Padahal sebelumnya, mereka bersatu dalam satu partai yang sama, yakni Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front atau EPRDF. Hadiah Nobel Perdamaian bukanlah semata-mata hadiah politik dalam arti yang sebenarnya, namun sebuah lisensi bagi penerima untuk melakukan tindakan militer membabi buta dengan dalih apapun. Sejak penganugerahan Nobel Perdamaian itu pada 2019, Ditambah sokongan dana dan senjata Bahkan drone dari Amerika Serikat Pada pasokan militer Ethiopia Membuat Abi semakin percaya diri Ada di garda terdepan Dalam memberangus partai pemberontak Di Tigray Namun, jangan dikira pemberontak Tigray Berdiri sendiri Sebagaimana yang diketahui Wilayah Tigray merupakan daerah tertutup Wilayah itu diapit oleh Sudan Dan Eritrea dari Barat dan Utara Serta wilayah Ethiopia dari arah yang lainnya. Oleh karena itu, pihak yang paling berpeluang untuk mengalirkan kekuatan dana dan senjata kepada mereka adalah Amerika Serikat melalui agen-agennya. Hal ini wajar, mengingat pemimpin Sudan dan Eritrea pun ada di bawah ketiak Amerika Serikat. Awalnya, Amerika Serikat khususnya pada masa pemerintahan Trump telah memberikan dukungan penuh pada Abi Ahmed hingga ia berhasil duduk di singgasana kekuasaan Ethiopia dengan harapan Abi mampu memaksakan stabilitas di Ethiopia. Namun seiring dengan pergantian pemimpin Amerika Serikat terjadi perubahan strategi politik pada tanduk Afrika. Biden membuka celah-celah kemenangan pada para pemberontak khususnya Tigrai. Sebaliknya berusaha melemahkan pemerintahan pusat Abi Ahmed di Addis Ababa. Oleh karena itu. Wajar ketika Amerika Serikat mengancam Abi bahwa Amerika Serikat akan menghentikan bantuan ekonomi pada Ethiopia jika pemerintah pusat tidak segera melakukan gencatan senjata. Semua itu merupakan grand design Amerika Serikat untuk memecah belah Ethiopia menjadi negara-negara kecil, sebagaimana Sudan. Disintegrasi merupakan resep jitu dalam menghancurkan suatu bangsa. dan merampok kekayaan sumber daya alamnya Lantas, apa tindakan yang diambil PBB dan negara-negara tetangga Ethiopia? Nothing Mereka hanya menonton adegan pertumpahan darah dan krisis kemanusiaan yang sangat menyedihkan Mereka pun masuk ke dalam pusaran kendali Amerika Serikat dan menjadi alat untuk mewujudkan agenda Amerika Untuk menutupi rasa malu atas ketidakberdayaannya ini Mereka membuka akses non-hambatan ke wilayah Tigray untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan namun membiarkan kejahatan keji itu terus berlangsung di bawah pengawasannya. Inilah kejahatan politik Amerika Serikat berikut negara-negara kapitalis imperialistik yang tega menumpahkan darah manusia demi syahwat kekuasaan dan keserakahannya. Negara-negara lemah Khususnya negara dunia ketiga atau negeri muslim yang biasanya menjadi objek penderita Muslim di negara manapun tidak akan diberi tempat dalam pentas politik Identitas keislamannya seakan menjadi sebuah dosa yang tak terampuni Serta pantas diganjar dengan penistaan dan genosida Habasyah, tempat hijrah perdana Kelamnya Ethiopia saat ini berbanding terbalik dengan kondisi Ethiopia dahulu. Habasyah. Siapa yang tak kenal negeri ini? Negeri unik dan istimewa yang terkenal dengan kebijaksanaan sang pemimpinnya, yakni Raja Negus Arma atau Najasi. Wilayah yang paling aman di mana tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang terzolimi. Inilah negara Abyssinia atau yang kini dikenal dengan sebutan Ethiopia. Negeri ini cukup memikat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjatuhkan pilihan pada negeri ini sebagai tempat hijrah perdana para sahabat Rasulullah dalam menghindari penyiksaan fisik oleh kaum Quraisy kepada penduduk Mekah yang dengan sukarela memeluk agama Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 615 Masehi, tepatnya pada tahun kelima. setelah deklarasi kenabian atau tujuh tahun sebelum memutuskan hijrah ke Madinah untuk menerapkan Islam Kafah. Dahulu, wilayah Habasyah yang meliputi Ethiopia dan Eritrea dikuasai oleh kerajaan Aksum yang beragama Nasrani. Rajanya bernama Ashama bin Anjar, bergelar Negus atau Najasi. Rombongan muhajirin pertama berjumlah 11 orang laki-laki dan 2 orang perempuan langsung diterima. dan ditempatkan di Negas sebelah utara Tigray. Wilayah ini menjadi cikal bakal pusat penyebaran Islam di Ethiopia. Setelah tiga bulan lamanya, mereka kembali ke Mekah karena menyangka kondisi sudah lebih aman. Namun tak disangka, situasi makin panas dan mencekam pasca masuk Islamnya dua singa padang pasir, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. kaum Muslim dan kabilah pendukungnya. justru mengalami pemboikotan. membaca kegentingan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintahkan para sahabat dan kaum muslim lainnya untuk kembali ke habasyah. kali ini jumlahnya lebih banyak yakni 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. menyaksikan gelombang hijrah yang cukup besar kaum Quraisy khawatir rombongan itu tak sekedar mencari perlindungan. namun menghimpun kekuatan dan menyiapkan kaum muslim untuk keberakan yang lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu, kaum Quraisy bergerak cepat mengirimkan dua orang utusan yakni Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Robiah untuk menghasut Sang Raja Najasi agar mengusir kaum muslim dari tanah Habasyah. Namun, Sang Raja tidak mau berat sebelah. Ia memanggil perwakilan kaum muslim untuk menyampaikan argumentasi atau sanggahan atas apa-apa yang disampaikan dua orang utusan itu. Ja'far bin Abdul Muthalib hadir sebagai juru bicara yang menjelaskan hakikat ajaran Islam dan Nasrani yang dianut Raja Najasi. Hal itu menjadi bumerang untuk utusan Quraisy. Karena justru itulah yang menjadi pintu hidayah yang mengantarkan sang raja pada keislaman. Dua utusan Quraisy diusir sementara kaum muslim diberikan perlindungan dan penghormatan tertinggi. Semenjak itu, banyak penduduk Habasyah yang masuk Islam. Islam berkembang pesat di Ethiopia, walaupun sempat mendapat perlawanan dari Nasrani Oromo dan Amhara. Mereka berupaya memberangus Islam dari Tanah Habasyah. Pada abad ke-16, Khilafah Utsmaniyah menggelar Futuhat ke wilayah ini di bawah pimpinan etnis Somalia, Imam Ahmad bin Ibrahim Al-Ghozi Perkembangan Islam mengalami pasang surut Kondisi memburuk sepanjang abad ke-19 Akidah kaum muslim dipertaruhkan Runtuhnya khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 Menjadi pukulan telak dan nestapa bagi kaum muslim dunia Sebab mereka kini tak lagi memiliki perisai Dari buasnya serangan musuh-musuh Islam Butuh institusi pemersatu umat. Afrika mulia dengan Islam dan menjadi hina tanpanya. Afrika dan negeri-negeri muslim lainnya menjadi objek kejahatan dan kebiadaban barat dalam memuaskan sahwa 3G, Gold, Glory, Gospel, Amerika Serikat, dan negara-negara kapitalis imperialis. Sesungguhnya, kejahatan ini tidak bisa dilawan dengan kelompok, keluarga, apalagi individu semata. butuh institusi pemersatu umat muslim sedunia yakni khilafah roshidah ala hajin nubwah khilafah bernyali vis-to-vis dengan adidaya kapitalis membongkar makar-makar barat melindungi kaum muslim dan meninggikan kalimatullah di muka bumi menerapkan syariat islam kafah menyebarkan dakwah dan menggantikan posisi kesukuan dan sektarian yang rendah dan temporal akan tiba masanya dunia dengan lantang meneriakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat al-isro ayat 81 yang berbunyi dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap duhai kaum muslim di seluruh penjuru dunia jangan lagi termakan dengan janji palsu dan solusi demokrasi yang utopis tidak ada pilihan lain selain merapatkan barisan dan ikut dalam perjuangan penegakan khilafah. Rekomendasi apapun yang ditawarkan barat sejatinya demi mengadang kebangkitan Islam dan kaum muslim. Sadarlah, kuatkan azam dan bergerak menuju perubahan hakiki. Allahumma ana Allahu Akbar.